0: ¿Cómo les va? Me da gusto saludarles, ya estamos en una emisión más de charlando con grandes del mundo inmobiliario, me encantaría saber de dónde están conectándose y recuerden que el objetivo de este podcast, por supuesto, es que ustedes puedan estar eh, siempre, siempre informados y sobre todo teniendo esta expertise de los grandes del mundo inmobiliario, así es de que los invito a que me comenten de dónde están conectando y sobre todo qué preguntas quieren que le hagan a nuestro invitado de esta noche que tiene una experiencia tremenda, les cuento que bueno, ha participado en más de 500 proyectos, 500 proyectos de planeación inmobiliaria, y bueno, recuerden compartir, por favor, siempre estamos a sus órdenes, y aquí bueno, este fragmento es justo para nuestro programa de radio, pero aquí pueden ustedes escuchar el podcast completo, y bueno, continuamos el Mundo Inmobiliario, y se encuentra con nosotros Juan Ignacio Rodríguez Barrera, director general de MAC Arquitectos Consultores, Querido Juan Ignacio, gracias por conversar con nosotros. Tienen pues amplia experiencia, eh, más de 500 proyectos, han participado proyectos inmobiliarios en México, en Latinoamérica, eh, por supuesto, muy enfocados a los eh, malls, a los shopping centers, a estos centros comerciales que eh, pues tuvieron una eh, pues un parón, digámoslo así, ¿no? Como se dice en el fútbol, un, un paradón <risa> respecto al número de proyectos que se han hecho eh, por la pandemia.
1: Así es, eh... Esta pandemia ha afectado desde luego a todos los sectores y creo que al, al, al inmobiliario, particularmente al de los centros comerciales, más debido a los, a los cierres que, que ha habido ya durante varios meses de, del año pasado y el principio de este. ¿no?
0: Pues terrible, la verdad es que entiendo que muchos centros comerciales que ya están operando, pues obviamente tuvieron un, pues ya lo decía yo, un paradón, pero también muchos proyectos que estaban... En construcción, pues se han seguido construyendo la mayoría, pero los que ya estaban empezados, ¿no? La mayoría de los que estaban solo en proyecto y no se habían iniciado, pues siguen sin iniciarse, ¿así es? Así
1: es. Más o menos 30 centros comerciales que se habían programado para concluir y abrir en 2020 se han diferido, pues al menos para el 2021. Mucho de ello tiene que ver con los meses en los que tampoco pudieron continuar la construcción. Y dado que los centros comerciales normalmente se abren hacia el último trimestre del año ¿no? para aprovechar la época de Navidad, pues eso los obligó a diferir desde luego la, la apertura. Después ya por otras decisiones más económicas también se han diferido o alentado las, las construcciones y, y esperamos que este año abran pues, al menos los 30 que se quedaron pendientes el año pasado. En 2008, fíjate que sucedió algo muy similar, la crisis económica que afectó todo el sector inmobiliario no se vio reflejada sino hasta el 2010, porque la mayor parte de los centros comerciales son, son edificios grandes que toman tiempo en construirse, que una vez iniciados, pues ya no los puedes parar. Y el efecto realmente se vio un par de años después y yo creo que en esta ocasión vamos a ver lo mismo. En 2021 vamos a ver la apertura de muchos centros comerciales, pero en 2022 es cuando realmente se va a sentir cuál fue el freno real de, de nuevos proyectos que no se iniciaron, ¿no?
0: Por eso que el motivo principal de este pues de que se hayan detenido esos proyectos y sobre todo que no se hayan presentado nuevos, porque hay que decir que en 2020 pues no ha habido eh, ningún proyecto nuevo presentado al menos que yo tenga el dato, si tú lo tienes eh, confírmame, pero bueno. Eh, no solo no se han presentado proyectos nuevos, sino que eh, pues, también ha cambiado la forma en la que las personas compran. Por, por supuesto, la pandemia ha hecho que se incentive el comercio electrónico. En el mundo ya había una tendencia en ese sentido. Sin embargo, pues, se hablaba de que tardaría muchos años, y sobre todo en un país como el nuestro, México, en el que pues, eh, difícilmente la gente adoptaría esta forma de comprar. Sin embargo, pues el futuro nos alcanzó y nos alcanzó anticipadamente... ¿Cuál es la previsión? ¿Tienes tú algún, eh, algún dato, sobre todo la percepción de los eh, inversionistas en estos denominados malls o centros comerciales? Eh, prevén a lo mejor tener eh, un área justo para pick up de mercancía o, o recoger mercancías eh, que se hayan adquirido de manera electrónica?
1: Sí, hay desarrolladores que están considerando y están platicando con los principales, vamos a llamarles retailers en, eh, electrónicos, tener centros de pick-up, tener lockers, de estos que ya funcionan en muchos lugares dentro del centro comercial. En particular, yo creo que el concepto de last mile, eh, es decir, el, el poder llegar de un gran centro de distribución a pequeños centros de distribución más cercanos a, a, la, a la gente, pues se puede, se, puede se, puede resolver,
0: comerciales, ¿no?
1: se puede resolver muy bien en los centros comerciales. Y ahí es donde puedes lograr una sinergia entre, entre ambos segmentos, ¿no? La, en esta unicanalidad, en donde puedes entregar producto tanto de comerciantes que no estén dentro del centro comercial como de las marcas que están ahí, que desde el mismo local o aprovechando ya su, su propia logística, pueden entregar en estos pickup centers, ¿no? Y eso incrementará la afluencia de la gente. Y en cuanto al incremento de las ventas, desde luego que fue muy importante. Eh, como dices, es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo. No es un resultado de la pandemia. Sí se aceleró eh, la compra en línea. Pero también te puedo decir que a partir de que, del primer cierre, ¿no? lo, lo, ese mayo, abril, eh, junio, que cerraron los centros comerciales, en julio que volvieron a abrir, la visita de centros de comercio electrónico también disminuyó. La gente volvió a, a visitar los centros comerciales. La afluencia, en promedio, hacia diciembre llegó, antes de que volvieran a cerrar en la mayoría de los estados, la afluencia llegó casi al 75% del, del flujo que tenían en 2019. Y, y las ventas de la ANTAF, que es el, el principal, eh, la principal organización de comerciantes en México, se ve cómo crecieron de manera paralela a esa afluencia. ¿no? Entonces, yo creo que una vez que pasemos todo este trauma del COVID y el cierre, la gente va a volver al centro comercial y va a volver a comprar, ahora sí, en un sistema dual, en donde mucho de lo que se
0: consume va a ser vía electrónica extraordinario, Juan Ignacio. Y bueno, por supuesto, la pandemia también eh, cambió la forma en la que se construyen los centros comerciales, o al menos la cambiará. Si bien la tendencia de espacios más abiertos ya era una realidad en nuestro país y en el mundo, pues bueno, creo que es una tendencia que eh, se aplicará de manera permanente. ¿Así lo ves? Eh, centros comerciales con espacios abiertos.
1: Yo creo y espero que así sea, porque... Independientemente de que pienso que la gente va a volver porque quiere volver al centro comercial, tenemos que darle la seguridad de que el espacio que visite es un espacio sano, limpio, con aire puro, con iluminación natural. No solamente eh, por términos de la pandemia, sino por todo este concepto de sustentabilidad y de una, de una vida más saludable, el centro comercial tiene que adaptar esa tendencia. Y, y la experiencia de visita tiene que ser la que haga que la gente regrese al centro comercial, no tanto en el espacio como en el entretenimiento, la atención al cliente, el servicio, etc.
0: ¿Concluirías, eh, querido Juan Ignacio, que entonces los centros comerciales van a revivir?
1: Yo creo que van a revivir. Por supuesto que esto, como en todos los demás sectores, crea un, un parteaguas en donde se terminan de concretar muchas de las tendencias que ya venían sucediendo, se aceleran o se o se vuelven mucho más importantes. Y yo sí creo que la gente va a volver a los centros comerciales, como lo vimos pues, en los últimos meses de, de 2020.
0: Y seguramente, digo, eh, pues ya eh, afirmábamos que no ha habido ninguna presentación de proyectos nuevos, pero supongo que ya habrás tenido acercamiento con algún empresario, con algún desarrollador dedicado a hacer centros comerciales, y seguramente ya han tenido alguna conversación respecto a cómo serán los nuevos. Eh, ¿Qué es lo que están pidiendo?
1: Pues mira, eh, vamos a tomar otro, otro tema que es el que los está frenando no es solamente el interés del desarrollador de hacer nuevos centros comerciales, sino el interés de los comerciantes de abrir nuevas tiendas. Eso también está frenado. Eh, mucho del, del comercio en México siguen siendo pequeños comerciantes, aunque parecieran ser muy grandes y su estructura de análisis y de planeación, pues depende de las ventas que están obteniendo al momento. Entonces Dadas las circunstancias, obviamente las ventas de todos han, han disminuido y mientras no se recuperen y haya un, una constante en esas ventas, yo creo que no, los retailers no tienen una gran eh, proyección para crecer y con eso el freno de nuevos proyectos de centros comerciales pues, va de la mano.
0: Pues por lo menos para 2022 esperemos ya ver alguna cosa o 2023 seguramente, depende de cómo vaya reestructurándose la economía. Gracias, gracias Juan Ignacio Rodríguez Barrera, director general de MAC Arquitectos y Consultores. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario.
1: Gracias a ti Luis, con mucho gusto.
0: Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Y bueno, para quienes están aquí en el podcast, por supuesto, y siguiéndonos en redes sociales, continuamos con la entrevista completa. Recuerde siempre compartir y que lo hacemos con el ánimo de que usted se enterado de justo dónde poner eh, la flecha, dónde poner la inversión. Y bueno, pues ya vimos que de momento, ahora en los centros comerciales, pues sería complicado invertir. Sin embargo, hay algunos vehículos financieros, Juan Ignacio, como las fibras, que tienen algunas justo. Eh, y algunas otras empresas a las que se puede entrar como inversionista o si sea, una persona quiere hacer una plaza comercial claro que lo puede hacer, siempre es momento sin embargo, sin embargo creo que es importante destacar que sería una inversión a largo plazo pero quizá una inversión inteligente porque hoy puedes comprar justamente por la coyuntura a lo mejor un terreno para hacer un centro comercial muy barato, irlo haciendo con calma o invertir en los ya existentes a precios bajos, pero sin, sin duda pues ya lo decías tú, van a revivir
1: Mira, yo lo que creo es que la circunstancia de los centros comerciales en México es, es diferente a las que podemos ver en, en otros lugares, específicamente en Estados Unidos. La gente en México va al centro comercial y lo ha hecho desde hace muchos años, no solo para comprar, sino se han vuelto lugares para pasear, para entretenerse, para comer. Para el bien. México fue uno de los primeros países en integrar grandes complejos de cine a los centros comerciales. Entonces, en México han sido en realidad centros de entretenimiento desde hace muchos años. Y mientras que no tengamos una mejor opción de entretenimiento, mientras no tengamos parques públicos seguros, atractivos, con servicios, pues el centro comercial se vuelve pues, el mejor lugar para ir a pasar el día con la familia. ¿no? Eh, tenemos una población de más de 125 millones de personas que va a seguir creciendo, y que va a seguir demandando ropa, zapatos, comida, etc. Entonces, mientras tengamos un mercado que lo demande, el, el rubro de los centros comerciales va a seguir creciendo. El comercio online, en mi opinión, com complementa mucho de la, el consumo de las familias. Hay productos que definitivamente se sustituyen, como la electrónica, los juguetes, o como pasó ya hace muchos años con la música, los videos, etc., pero creo que es mucho más complementaria la compra que sustitución de la compra física. ¿no? Mucho de lo que yo compro online son cosas que no se encuentran en, en una tienda común y corriente o que de otra forma a lo mejor no hubiera comprado. Es mucho de impulso de cosas que estoy viendo en mi celular y que decido comprar en ese momento. Pero eso no ha cambiado mi necesidad de ir el fin de semana
0: o de ir el miércoles a comprarle zapatos a mis hijos al centro comercial. Claro, y sobre todo eso, ¿no? Zapatos, ropa, cosas que tienen que ser tangibles porque pues si no te los ves, si no te los pruebas, difícil, difícil que, que a lo mejor eh, te agraden y luego hay que devolver, en fin. Yo coincido contigo y sobre todo eh, en un país como el nuestro en el que como bien apuntas, pues eh, tenemos que ir a un centro comercial para por lo menos estar más seguros y tener, pues pasar el día. Oye, preguntarte, eh, hablando en cuanto a población, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje de la población está atendida en cuanto a centros comerciales? ¿Qué porcentaje de la población tiene un centro comercial cerca de su casa?
1: Pues mira, de entrada tenemos 144 ciudades en donde hay al menos un centro comercial pequeño con una tienda de servicio o un cine. Eh, yo te diría, el 70% de la población que vive en zonas urbanas está atendida por un centro comercial. Eh, obviamente 70%. las ciudades pequeñas tienen una plaza más pequeña, pero el 70%
0: de la población tiene acceso cercano a un centro comercial. Bueno, pues falta otro 30, ahí está el nicho. Preguntarte por las plazas comerciales pequeñas. Hay muchas ciudades que tienen la plaza de la esquina en un terreno de 500 metros, 1000 metros, con 20, 30 locales, eh, que representan también, por supuesto, pues un centro comercial, digo, eh, pequeño, pero al final lo es. ¿Qué opinión tienes respecto a, estas, a esta modalidad de inversión?
1: Yo creo que es, hay un gran nicho ahí, en, en ciudades intermedias y pequeñas que hoy han estado desatendidas por dos factores. Uno, porque a los comerciantes pues les interesa primero ir a los mercados más establecidos en donde pueden atender más gente y tener obviamente una posibilidad de mejores ventas. Eh, y la otra, porque a los grandes desarrolladores pues les conviene hacer un proyecto más grande. ¿no? El costo operativo de hacer una plaza de 5,000 metros pues es, es, es es a lo mejor el mismo de hacer una de 20.000 y para poder hacer una plaza de 20.000 necesito una ciudad más grande, ¿no? Pero creo que hay una buena cantidad de pequeñas ciudades, por llamarlos así, en donde podría caber un centro comercial y ese centro ser el único en, en los próximos 20 años. Y ahí puede haber un, un nicho de mercado muy atractivo, quizá no para los grandes desarrolladores, pero sí para algunas cadenas comerciales, eh, inversionistas patrimoniales o alguien que encuentre el, el modelo adecuado para desarrollar estas plazas. ¿no?
0: Y es lo que hacen muchos, eh, pues muchas cadenas comerciales, no sé, tiendas a lo mejor no tan conocidas o tan famosas como las de autoservicio que vemos en toda la República, sino otras más pequeñas y más enfocadas eh, a lo mejor a una tienda de conveniencia, pero más... Eh, no, no las famosas de la X sino otras que van más enfocadas a productos económicos por ejemplo eso hacen buscan eh, pues algunas comprar ellos el terreno desarrollar eh, poner su tienda ancla no sé un local de 500 metros una nave industrial de 500 metros o una especie de nave y luego tres cuatro cinco 10 locales al lado pero también buscan inversionistas no gente que compra el terreno y les rente después es ahí donde está el nicho normalmente estas marcas
1: comerciales pues, tienen un presupuesto operativo para crecer y su negocio es crecer sus tiendas. Eh, muchas veces el terreno ideal es mucho más grande de lo que ellos necesitan y buscan asociarse con algún inversionista que desarrolle el resto del, del proyecto y les rente o les venda su tienda. No no nada más estas de conveniencia, también las, las tiendas departamentales slash bancos están en todos los pueblos de México,
0: eh, que también están ya desarrollando un, un modelo de centros comerciales. Excelente, pues qué información tan valiosa nos das. Estamos charlando con Juan Ignacio Rodríguez, director general de MAC Arquitectos. Eh, cuéntenme, ¿de dónde están conectándose? ¿Qué, preguntan quiere, qué preguntas quieren que le hagamos a, a Juan Ignacio? La verdad es que es una eminencia en el área de centros comerciales. Eh, un despacho reconocido en la República Mexicana, reconocido por... Eh, pues algunos medios como la revista Obras, como uno de los 10 despachos creadores de talento en nuestro país, y es que tienes una plantilla, Ignacio, de pues ingenieros, geógrafos, arquitectos, eh, pues incluso programadores, abogados, eh, te preguntaría en ese orden de ideas, ¿cómo lograr tener una empresa eh, como esta de consultoría? Eh, primero, eh, porque pues los datos entendemos que son... La data es eh, pues, lo, lo indispensable para el éxito de cualquier negocio, pero requiere muchos colaboradores. ¿cómo, ¿Cómo lo logran? ¿Cómo, ¿Cómo lo has logrado?
1: Pues mira, el despacho tiene 72 años. Empezó en 1948 y hace 30 años eh, mi socio Gonzalo vio una necesidad de como arquitecto poder asesorar mejor a los clientes respecto del tipo de proyecto que se podía hacer. No solamente
0: había... trazar el proyecto. Si, si,
1: si tú vas con un arquitecto y le dices que quieres que te diseñe tu casa, le tienes que decir cuántas recámaras, estudios, baños, etcétera quieres. Si no, el arquitecto va a diseñar lo que a él se le ocurra. ¿no? Cuando los edificios son, son edificios comerciales, llámense centros comerciales, oficinas o departamentos para venta, es, es el mercado el que tiene que dictar cómo, de qué tamaño, de qué marcas, qué tipo de departamentos se tienen que hacer. Entonces, creó esta nueva división de planeación inmobiliaria, le llamamos nosotros, es, es, es más allá que nuestro mercado, que permita definir eso, cuál es el potencial y el tipo de producto que se puede desarrollar en, en, en X ubicación. Entonces, llevamos 30 años haciendo esto. Cuando yo me incorporé a Mac hace 20 años, pues, el conseguir la información para hacer nuestros análisis era muy complicado, muy caro o simplemente no existía. Hoy, afortunadamente, hay mucho, mucho más acceso a la información. El Inegi en aquel entonces había que comprar toda la información que necesitabas. Hoy toda esa información está disponible. Sigue siendo... A lo mejor
0: no era tan cierta como hoy con la inteligencia artificial, ¿no?
1: Exacto. Hoy es complicado conseguirla, pero hay sistemas que permiten analizarla mucho más. De hecho, nosotros acabamos de desarrollar una plataforma que se llama Analítica Inmobiliaria, que nos permite hacer estudios de mercado y analizar potencial de desarrollo en una ubicación pues de manera prácticamente inmediata. ¿no? Este, mucho de lo que hacemos y lo que decías es, oye, ¿qué hace un despacho de arquitectos con geógrafos y programadores, etcétera? Pues es, es precisamente aprovechar la información que hemos logrado acumular, todas las bases de datos, particularmente sobre centros comerciales, que hemos, que hemos eh, logrado organizar en todo este tiempo. Y hoy poderla traducir en sistemas mucho más eficientes de información, como dices, Big Data, eh, Inteligencia Artificial, etc.
0: Esta plataforma que, bueno, pues son ustedes eh, pioneros en eh, data y tecnología, por supuesto, está enfocada para quien quiera utilizar cuesta, ¿cómo, cómo pueden los usuarios que nos ven eh, justo entrar a, a probarla, porque pues es, eh, creo que te saltas bastantes pasos teniendo una herramienta como esta, porque pues puedes darte cuenta si un proyecto será o no será exitoso, ¿no?
1: Yo, yo, yo estoy convencido de que compartir la información en México hace que todo el mundo pueda hacer mejores proyectos y eso nos hace crecer a todos. entonces pues lo que hemos buscado es poder hacer las dos cosas. Obviamente necesitamos hacer negocio para poder mantener la plataforma, pero también compartir mucha información. Entonces, en, en, en la página que se llama www.analyticainmobiliaria.com pueden encontrar... Tanto analitica información... AnaliticaInmobiliaria.com analitica inmobiliaria.com Hay información que nosotros típicamente hemos compartido. Hoy la estamos agrupando ahí. Muchas, mucha de esa información que antes solamente compartíamos con nuestros clientes o con medios que nos hacían el favor de buscarnos la puedes encontrar ahí. Hay información que puede ser, que puede comprar la, la gente para hacer sus propios análisis. Está nuestra plataforma y, y esta plataforma puede ser útil para muchos tipos de, de personas dentro del medio, puede ser para brokers que están analizando o que están ofreciendo un terreno y siempre va a ser mucho mejor ofrecer un terreno explicándole a, al, al posible comprador cuánta gente hay alrededor, cuál es el nivel socioeconómico, cuántas casas más hay en venta en la zona, cuántos centros comerciales ya hay ahí. O sea, podemos eh, ver cuántas casas más hay en venta en la zona. Así es. Tú puedes saber cuántas casas y de qué precio están en venta en las zonas. En un siguiente nivel de información, para la gente que necesite ya hacer un poco más de análisis, puedes encontrar el detalle de esa oferta, cuáles son los centros comerciales, cómo son, cuántas tiendas de autoservicio, cines, cuáles son sus ventas, eh, cuál, cuáles son las características de esas viviendas o de esos departamentos que hay en la zona, etcétera. Y en un tercer nivel, que ya está enfocado específicamente para el tema de centros comerciales, puedes calcular cuál es la capacidad de desarrollo para un nuevo centro comercial, o si tú ya estás analizando un centro comercial, como decías, muy probablemente en esta época lo que va a haber es mucha compra y venta de, de activos, entonces hay que analizar el centro comercial y cuál es su potencial, y esto puede ser una herramienta muy útil para ello.
0: Totalmente, la verdad es de que información es poder y creo que, pues como bien refieres, muchas personas podrían, o una de dos, analizar su propio proyecto, si lo están vendiendo, pues utilizarla como una herramienta eh, para proyectar al comprador, pues cuál es el potencial del terreno, del negocio o de la casa que quieres para vivir, porque también hay que atender esos datos, la plusvalía. Eh, querido Juan Ignacio, sin duda, pues eres un hombre exitoso aquí en sí. este programa. Tenemos a muchos seguidores que son emprendedores y que están en busca justamente de tener éxito en sus negocios. ¿Cuál dirías que es la clave? Te hablaba hace un rato de que pues tienes mucho talento, eh, muchas personas también, eh, me refiero al talento humano, por supuesto, que coadyuvan justo a pues la excelencia y el reconocimiento que hoy tiene Mac arquitectos eh, ¿Cuál dirías que es la clave, el secreto del éxito para, para tener Creo una
1: empresa? Son dos cosas. Una es te tiene que gustar lo que haces, ¿no? Mucha gente busca hacer claro. un negocio para hacer más dinero.
0: Así
1: es. Eh, tienes que saber. Alguien un día me preguntaba, oye, si me voy a vivir a Querétaro, ¿qué negocio puedo poner? Oye, es que no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes ¿Qué hacer y qué te gusta? Si, si haces lo que te gusta, el dinero va a llegar. Porque lo vas a hacer y le vas a dedicar todo el tiempo necesario para que eso suceda. ¿no? Así es. Y una vez que encuentres qué es lo que te gusta, busca hacerlo diferente. No lo hagas igual que los demás, porque si vendes lo mismo que todos, pues te vas a repartir el mismo pastel con todos. Tienes que buscar cuál es el punto que te, que te permite a ti diferenciarte de los demás, poderle dar un valor agregado, y entonces poder vender o más, o un poco más caro, ¿no? Y yo creo que en, en este o en cualquier negocio es lo mismo, ¿no? En los departamentos que hemos desarrollado, Vemos cuál es la competencia, qué es lo que están ellos ofreciendo y buscamos cómo podemos darle algo más o algo diferente a la gente para que cuando tengan que decidir entre las 800 opciones iguales, pues
0: sí. vean cuál es la que les da un poco más o las que les ofrece algo diferente. ¿no? Un factor diferenciador y por supuesto también hay que eh, tener ese factor diferenciador en tu empresa y diversificar porque ustedes, bueno, pues cualquier persona diría pues es arquitecto, no programador, no desarrollador de software y sin embargo ustedes han incursionado en ello en, en, en la parte de eh, pues desarrollo y programación y un software exitoso y hoy lo tenemos analíticas eh, y por otro lado también pues están eh, no solamente atendiendo la parte de data la parte de análisis la parte de proyectos arquitectónicos sino que también están desarrollando, también llevan en sí. sus propios desarrollos, entonces dirías que también hay que tener pues esta diversidad ¿no? multidisciplinaria
1: pues mira, uno nunca va a poder saber de todo o no va a poder saber todo pero, pero sí hay que entender qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes, y buscar a la gente que sepa hacerlo mejor que tú. ¿no? Y justo lo que decías, ese, ese reconocimiento que nos dio la revista Obras, pues es en parte por haber sabido reconocer gente talentosa, muchos que a lo mejor empezaron en nuestra empresa, los, se desarrollaron y se fueron a otros lugares, u otros que hemos sabido incorporar para poder resolver pues, las tareas a las que nos, nos han hecho favor de encomendarnos nuestros clientes. Yo, yo creo que es, es un punto importante en, en el emprendimiento. Es ese, entender que tú no puedes hacerlo todo. Y que tienes que buscar a alguien que sepa con, con, compensar lo que tú no puedas hacer de mejor manera. ¿no?
0: Y hacerlo mejor. Totalmente de acuerdo. Preguntarte... Eh, pues cómo ha sido esa transición, eh, porque obviamente pues, ha habido crecimiento, eh, tienes que buscar eh, cómo, cómo crecer, cuál es la clave para crecer, eh, tienes que delegar, tienes que, eh, pues ya lo decías tú, contratar personas más, eh, pues, con mayor conocimiento incluso que uno mismo, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que le ves ahí? Yo, yo creo que es, es...
1: crecer es muy fácil, crecer es muy fácil. Este, yo creo que lo importante es es poder crecer con los recursos justos que, que, se, re, que se requieran. Eh, no es contratar más gente para desarrollar este proyecto, porque si después no tienes un proyecto igual, vas a tener que dejar ir a la gente, y dejar ir a la gente cuesta mucho, tanto económicamente como moralmente. Cuando tú tienes a alguien en la oficina y empiezas a correrle al amigo y al compadre y al cuñado que él le consiguió el trabajo, es muy desmotivador para la gente que tú si sí quieres que se quede. Entonces, yo creo que lo más importante es tener una plantilla, no, no voy a decir compacta o, o grande, es la plantilla justa de gente que sepa hacer bien su trabajo, eh, eso complementarlo con asesores, proveedores externos, freelancers que hoy cada vez va a ser más común, sobre todo con este tema del home office, va a ser mucho más fácil el poder acceder a un freelancer en Tijuana o en Mérida, sin tener que ver cómo le hago para traerme a este arquitecto o a este ingeniero que vale mucho la pena, pero está muy lejos y cómo lo convenzo de que se mude a la Ciudad de México, o mucha gente que ha dejado de trabajar con nosotros porque odian la Ciudad de México y se quieren ir a vivir a la playa, hoy vamos a poder seguir trabajando con ellos porque ya vimos que esto funciona entonces hay que buscar esos recursos en donde estén hoy en día, hacerse de ellos y no crecer una plantilla solamente porque necesitas el, 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 la mano de obra hoy me explico
0: Perfecto, totalmente de acuerdo contigo Juan Ignacio, ¿qué le recomiendas a nuestros Inverpresarios? Yo les llamo Inverpresarios porque tienen que ser, eh, y les cuento que este es el camino hacia la libertad financiera, invertir, emprender, siempre no hay de otra, emprender, invertir, y es un círculo virtuoso. ¿Qué les recomiendas? Dos cosas que tú recomiendes, un libro, un autor, a quién seguir, eh, dos cosas que quieras recomendarnos, eh, que tú hayas leído, que hayas probado.
1: Pues mira, más que recomendarte un autor, yo lo que quisiera recomendarle a la gente es que que busquen informarse bien sobre el, el mercado que ellos van a atender en su proyecto de desarrollo de software o de desarrollo de vivienda o de locales comerciales. Eh, me, me ha tocado ver gran, este, algunos proyectos de, de centritos comerciales, como les llamas ahí en la esquina, que están vacíos y que cuando los ves dices, oye, alguien invirtió 40 o 50 millones de pesos sin haberse informado antes o que se quisieron ahorrar tres pesos de un buen consultor para proteger su, su patrimonio y que hoy están ahí y a veces los ves y dices oye, pues qué feito está, pero eso feito le costó a alguien su patrimonio y ahí lo dejó enterrado, entonces yo lo que les recomendaría es otra vez, por más que queramos estudiar, nunca vamos a saber bien de todo Busquen un buen asesor, un buen consultor, un buen broker que les diga, oye, ahí hay mercado, ahí no hay mercado, ahí te conviene invertir o ahí no te conviene invertir.
0: Pues qué lección nos das. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un privilegio charlar contigo. De verdad, Juan Ignacio Rodríguez, director general de MAC Arquitectos. Pero eh, te tengo que hacer una última pregunta porque de verdad eh, creo que estoy con la persona indicada. ¿Cómo ves? Ya hablamos un o mucho de los centros comerciales pero ¿cuál es el futuro del centro comercial ideal para México? ¿Cómo ves, o para Latinoamérica? Porque, bueno, México es parteaguas en esto, 1.800 centros comerciales en toda Latinoamérica, de los cuales 500 y pico están en México. O sea, la mayoría se encuentra en nuestro país. Entonces, ¿cuál es, cuál es el futuro? ¿Cómo ves tú, cómo concibes al centro comercial en 5 años, en 10 años y en 15 años? En
1: 2020 cerramos con 869 centros comerciales.
0: ¡Ah, caray! 869. Entonces tengo el dato erróneo.
1: Entonces eh, pues es que, como dices, se actualiza cada vez.
0: Pero, Totalmente.
1: pero yo, yo, a ver, yo creo que México tuvo la suerte, porque no creo que se haya diseñado así, pero tuvo la suerte de armar una estructura, o una infraestructura de centros comerciales en donde la mayoría están anclados con una tienda de autoservicio. Incluso el gran Fashion Mall que todo mundo conocemos de Centro Santa Fe tiene ahora una tienda de autoservicio. Y eso hace que la gente pueda eh, satisfacer todo tipo de necesidades en los centros comerciales en México. Ahí van al súper, ahí van al cine, ahí van a comprar ropa, ahí van a la peluquería, vamos al banco, a, a pronto, como dices, a recoger los pedidos que hacemos en línea o a mandar nuestra paquetería. Este, y mientras caer, el comercial y, y a pasear y a comer y a cenar y a bailar en muchos lugares entonces mientras podamos seguir ofreciendo todos los tipos de productos y de servicios y mientras podamos darles cada vez un mejor ambiente para que puedan ir a pasear y entretenerse sanos y, y seguros el, 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 la, la estructura el desarrollo de centros comerciales en México va a seguir avanzando va a seguir creando conceptos, porque los hemos creado, y va a seguir siendo un referente a nivel mundial.
0: Pues gracias, gracias Juan Ignacio Rodríguez Barrera, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias a ti Luis, y a todo tu auditorio, que estén muy bien. Gracias, igualmente un abrazo, y bueno pues, la verdad es que encantado de la vida de charlar con este grande, el gigante inmobiliario, recuerde que hay que invertir siempre, siempre, pero en ladrillos, no en cualquier lugar, tome nota de lo que dicen los grandes del sector inmobiliario, siempre insisto en ello, hay que consultar a los expertos, así es de que invertir siempre en ladrillos, no en cualquier lugar, consulte a los expertos, aquí están nuestros amigos de Mac de Arquitectos o aquí nosotros en el mundo inmobiliario, con gusto, con gusto le referimos con algún grande, con algún experto, siempre en ladrillos o en tierra, tierras en las uñas, pero igual, no en cualquier lugar, recuerde que tenemos una cita aquí, todos los miércoles y todos los domingos en punto de las 8.30 de la noche, charlando con gigantes del mundo inmobiliario y el programa, por supuesto, radio todos los jueves en punto de 10 de la noche y los sábados también en punto de las 2 de la tarde. Soy Luis Ramírez, gracias. Nos vemos la próxima. Compartan.